0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Alors qu'il y a quelques jours à peine, je vous relatais des observations réfutant l'explication de l'excès de rayons gamma du centre galactique par l'annihilation de particules massives formant la matière noire, aujourd'hui... Deux études indépendantes arrivent à la conclusion inverse en utilisant cette fois-ci l'excès d'antiprotons observés par le détecteur AMS2. En plus de donner des photons gamma, l'annihilation de particules massives de plusieurs dizaines de GeV peut produire des paires quark-antiquark. Ces paires de composés hadroniques peuvent ensuite donner différents types d'antiparticules dont des antiprotons. Le détecteur AMS2 qui est installé depuis 10 ans sur l'ISS est justement dédié à la mesure des flux d'antiparticules qui arrivent continuellement dans ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. Et des antiprotons, AMS2 en détecte un peu trop par rapport à ce à quoi on pourrait normalement s'attendre. La plupart des antiparticules du rayonnement cosmique proviennent de phénomènes astrophysiques comme des collisions de protons, électrons ou positrons énergétiques dans le gaz du milieu interstellaire. Prouver que l'excès d'antiprotons observé est dû à des interactions de particules de matière noire est loin d'être aisé. Dans la première des deux études parues dans Physical Review Letters, Alessandro Cuoco de l'université de aaron et ses collaborateurs ont considéré deux scénarios pour tenter de reproduire l'excès d'antiprotons de AMS2. Le premier avec la présence de particules massives de matière noire et l'autre en l'absence de telles particules. Ils ont conduit des simulations pour les deux cas en ajustant différents paramètres jusqu'à obtenir le meilleur ajustement possible sur les données du flux d'antiprotons mais aussi de protons et de noyaux d'hélium mesurés par AMS2 ainsi que d'autres expériences de détection de rayonnement cosmique. Ils trouvent que c'est le modèle avec matière noire une particule d'environ 80 GeV qui colle le mieux aux données. Qui plus est, la section efficace d'annihilation moyennée par la vitesse en euh, paire de quark-antiquark qui correspond est de l'ordre de 3 10 puissance moins 26 cm3 par seconde, ce qui est justement ce que les physiciens appellent la valeur thermique qui est typiquement attendue selon la théorie. Les chercheurs italiens et allemands montrent également que la zone correspondante de l'espace masse section efficace est très proche de celle pouvant être déduite de l'excès de rayons gamma du centre galactique, mais ne se superpose pas tout à fait. À peine dix jours auparavant, le 14 octobre 2016, l'éditeur de Physical Review Letters avait reçu un autre manuscrit exposant une analyse différente sur les mêmes données de l'excès d'antiprotons de AMS2. Il s'agit ici d'une équipe chinoise menée par Ming Yang Kui de l'université de Nanjing. Les chercheurs chinois ont construit leur étude sur des hypothèses différentes. Au lieu de partir d'un a priori sur certains paramètres, ils ont estimé la propagation des antiprotons ainsi que les effets de la modulation de l'activité solaire, ce que ne font pas Alessandro Cuoco et ses collègues, et en exploitant des ratios d'abondance observés de noyaux dans le rayonnement cosmique comme le ratio bord sur carbone ou encore le flux de protons. Les physiciens chinois font tourner leurs simulations et leurs calculs et trouvent eux aussi, que l'annihilation d'une particule de masse comprise entre 20 et 80 GeV et avec une section efficace moyennée en vitesse comprise entre 0,2 et 5 10 puissance moins 26 cm3 par seconde, colle tout à fait aux observations. Là encore, ces résultats apparaissent quasi compatibles avec l'excès du rayon gamma du centre galactique mais aussi avec les faibles émissions gamma qui ont été observées dans les galaxies Nen, Reticulum 2 et Tucana 3. Le fait que deux analyses très différentes effectuées sur les mêmes données observationnelles arrivent quantitativement à la même conclusion est un fait remarquable, voire troublant. Il est trop tôt bien sûr pour parler de découverte, mais nul doute que ces résultats vont avoir pour effet de booster les études des excès d'antiparticules détectés par AMS2 et d'autres détecteurs embarqués. Les articles de Alessandro Koko et ses collègues et Min Yang Kui et, et Al sont parus dans Physical Review Letters dans le même numéro, le numéro 118, donc paru le 9 mai 2017. Le premier article s'intitule « Novel Dark Matter Constraints from Antiprotons in Light of AMS-2 » et le second, chinois, s'intitule « Possible Dark Matter Annihilation Signal in the AMS-2 Antiproton Data ». Allez, restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr. Ça se passe là-haut, là le blog ou l'univers des antiparticules en excès se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission partout où vous le voulez, dans tous vos agrégateurs de flux préférés, bien sûr, ainsi que sur iTunes, PodCloud, Stitcher et YouTube.